Приветствуем всех на подкасте от компании Evron. Всем привет, меня зовут Василий Крылов. Я руководитель группы разработки в Сбермаркете. Мое выступление будет полезно тем, кто выстраивает процесс найма или пытается его улучшить. Мы рассмотрим разные этапы процесса и каким целям они служат. Зачем нужно поведенческое интервью? И как процесс собеседования выглядит с нанимающей стороны? Как его выстроить таким, чтобы он не причинял боли? Сам процесс найма довольно обширная тема, но в целом он состоит из четырех этапов. Нам нужно понять, кого мы ищем, определить с тем, что можем предложить. Это может быть технологии, развитие, тусовка, соцпакет или релокация. Все, что может зацепить кандидата. Потом сформировать все в вакансию. И когда кандидаты начали выстраиваться в очереди, спойлер, скорее всего, так не будет, то можно начинать процесс отбора. Приведу цитаты из книги «Кто?» Джеффа Стмарта и Рэнди Стрита. В среднем неудачный подбор персонала приводит к непредвиденным расходам и потере производительности в размере 15 месячных окладов этого работника. Поэтому рассмотрим, как можно повлиять на успешность подбора со стороны нанимающего менеджера и сократить издержки компании. Кто же нам нужен? Если кого-то ищем, значит заранее понятно кого. И да, и нет. Дело в том, что мы можем определить входные условия и задачи, но они могут меняться с определенной динамикой. Мы можем точно знать, что будет в ближайшие на несколько месяцев. Например, в Сбермаркете для этого мы формируем список таких задач. Из них вытекают хардовые навыки, которыми должен обладать кандидат. Но спектр задач может меняться во времени, поэтому на 100% точно нельзя сказать, какие навыки понадобятся в будущем. С другой стороны, мы можем оценить не только формальные знания кандидата, но и так называемые софт-скиллы. Ведь когда кандидат пройдет все этапы и примет офер, то нанимающему менеджеру предстоит много общаться с ним, передавать знания, совместно работать и принимать решения. А это значит, что важен еще и матч человек-человек. Поэтому нужно сразу обращать внимание, насколько комфортно общаться с человеком и как он реагирует на поставленные вопросы. О чем еще стоит помнить? что человека берут не в вакуум, а в команду. Все просто. Представьте, что у вас в подчинении достаточно большая команда, скажем, из 9 человек. Если допустить, что корпоративная и инженерная культура – это сумма культуры всех участников вашей команды, то если вы нанимаете десятого человека, вы меняете 10% этой культуры. Итого, чтобы понять, кто нужен, надо подумать про задачи, которые предстоит решать, какой должен быть опыт этого специалиста и при этом особое внимание уделить софтовым навыкам и матчу. А теперь самое интересное. Давайте разберем процесс отбора. До этого мы рассмотрели в общем процесс найма, и кандидаты уже идут. Каждого персонально проверяет HR через скрининг-интервью. Обычно по телефону или зуму. Звонок не более чем на полчаса оценить общую адекватность. Далее проводится серия технических интервью, и если кандидаты их проходят, то остается поведенческое и или финальное с нанимающим менеджером, после чего уже можно принимать решение и выкатывать офер. В основном технические интервью во фронтенде бывают такого рода. Простые задачи с кодом, задачи на алгоритмы, код-ревью, дебаг или тестовое задание на дом. Для оценки каждого этапа можно применять подход красных и зеленых флагов. Это некие ожидаемые реакции кандидата на задание. Красные – отрицательные, зеленые – положительные. Простые задачи с кодом. 
например, на замыкание или иное на знание языка. В таком случае мы оцениваем, а видел ли он кандидат, работал ли когда-то. Мы берем несколько таких задач и смотрим, как он отвечает. У нас всегда есть эталонные ответы, и в итоге мы фиксируем. Кандидат решил задачи 1-2, не решил 4-5. Красными флагами в этом случае будет незнание базового синтаксиса, стандартной библиотеки и распространенных подходов. Тут важно отметить, что нужно спрашивать не что-то диковинное, а общеизвестное. Цель не завалить, а проверить знания. Зеленые флаги. Рассказывает связанные с решением задачи темы, подсвечивает сложности и особенности языка, которые могут возникнуть в ходе решения текущей задачи. Открыто реагирует на замечания, поддерживает коммуникацию. Задача на реализацию простых алгоритмов и их оптимизацию. Тут же обычно спрашивают оценку сложности по скорости выполнения и затратам памяти. Такое интервью скорее проверяет, насколько кандидат готовился и является отсеивающим фактором. Я не люблю такие собеседования в чистом виде, но когда поток кандидатов большой, иногда компании прибивают, прибегают к такому фильтру. В простом случае, как, например, в Яндексе, ставят оценку 0 – не решил, 1 – решил наивным способом или 2 – оптимизировал, например, по скорости выполнения. Красные флаги в данном случае будет неумение аргументировать свое решение, а логичность при рассказе о работе алгоритма. Зеленые флаги хорошо оценивает разные алгоритмы по сложности, знает методы их оптимизации для конкретных задач. Аналогично, задает вопросы, общается, нормально реагирует на замечания. Код-ревью. В этом случае дается тестовый pull-request и сопроводительный гайд по проведению ревью. Обычно это задача с подготовкой, где заранее высылают материалы, а на самой встрече ведут беседу и общаются вокруг кода. Иногда в коде заложены логические ошибки и минимальный контекст с бизнес-задачей. Стоит оценивать, насколько кандидат внимателен к гайдлайнам, какие оставляют комментарии и как в целом смотрит на код. Красными флагами может быть излишняя предвзятость, критичность, оценочность высказываний – это плохой код – и попытки обсуждать именно кривость гайдлайнов. В целом очень интересный формат на стыке между техническим и поведенческим. Совместный дебаг. В этом случае заранее могут выслать некое приложение, которое нужно развернуть и по списку задач решить несколько проблем, как, например, с рендером и прочее. На самом интервью обычно идет дискуссия о том, можно, что можно поменять, чтобы решить список поставленных задач. Интервьюер фиксирует по списку, какие задачи и как были решены. От булевой оценки задач до комментария искали вместе решение, кандидат с ногом с дебаг-тулом уверенно нашел проблему, задавал уточняющие вопросы. Красными флагами может быть неумение работать с дебаг-инструментами, отладка через концевок. Я знаю, что мы все так делаем, но это не отменяет того, что нужно знать инструменты. Зеленые флаги знают несколько подходов отладки приложения, составляют план идентификации проблем. Тестовое задание. Очень спорная история, когда вам дают вакуумную задачу на дом. Ожидается, что этот этап позволит взглянуть на привычки, а также посмотреть, насколько комплексно и глубоко кандидат будет работать с техническим заданием и прорабатывать пограничные случаи. Сам процесс – это разговор, чаще всего с предварительным разбором решения, и все сводится к более «решил задачу А, учел условия Б». Красные флаги для каждого тестового будут свои, как и зеленые. В общем, смотрит на то, как кандидат интересуется постановкой задач и уточняет детали. Поведенческое интервью. Самое сложное и субъективное. Тут спрашивают про прошлый опыт, 
какие цели ставили, как справлялся, с кем общался, какую роль исполнял, за что отвечал. Просят самого кандидата оценить себя со стороны или подумать, как бы оценил его его руководитель. Обычно заранее есть опросник и комментарии к интерпретации. Интервьюер заполняет его и ставит личные впечатления о кандидате. Обращают внимание на опыт работы с конфликтами, как быстро кандидат рос, как адаптировался к изменениям и что было мотивирующими и демотивирующими факторами. Кандидатам на заметку. Не надо стесняться говорить о своих фейлах. Нужно уметь говорить о тех выводах, которые были сделаны. Это важно и часто отмечается. Знакомство с нанимающим менеджером может быть совмещено с поведенческим интервью. Само знакомство может быть как разговор про ожидания, опыт и мотивацию, так и разговор про то, чтобы определиться с красными флагами с прошлых этапов. Именно тут идет понимание совместимости кандидата с нанимающим менеджером и командой. Либо есть матч, либо нет. Результатом интервью могут быть пометки вида «Все отлично, хотелось бы работать» или «Есть опасения, но, возможно, человеку будет ок с другой командой». В таких случаях лучше всегда писать уточнение причины, по которым человек не подошел. Так как же оценивать кандидата? Важно смотреть на умение рассуждать, задавать вопросы, анализировать аргументы, не делать поспешных выводов, видеть плюсы и минусы решений процессов фреймворков. Хардовые навыки всегда можно подтянуть, научить человека новой технологии, изучить алгоритм. А вот если не случился матч, то тут уже не исправить ситуацию. Насильно мил не будет. К тому же софт-скиллы, вроде умения общаться с коллегами, воспринимать обратную связь, исследовать предметную область, за месяц уже не подтянуть. Поэтому любое собеседование, в первую очередь, это проверка софт-скиллов и матчи между людьми. И вот мы подошли к последнему этапу – принятие решения. На этом этапе нанимающий менеджер смотрит опросник и делает выводы, подходит ли кандидат или нет. Оценивает красные и зеленые флаги, полученные на прошлых этапах. Насколько человек подходит к требованиям позиции, насколько случился тот самый матч. Но решение может зависеть не только от него. Все может быть очень сложно и зависеть от процессов в компании. Важно отметить, что интервью – это двухсторонний процесс. И точно так же кандидату может быть не ок, и он может сообщить, что не хотел бы продолжать общение. Поэтому важно выстроить человеческий процесс. А как выстроить такой процесс, чтобы кандидатам было комфортно, а компании было понятно? Мое мнение, в идеальный процесс состоит из трех этапов. Скрининг, техническое интервью с код-ревью или задачи по дебагу в зависимости от роли примерных задач, а также поведенческое, сразу с самим нанимающим менеджером. Этапы лучше проводить в отдельные дни длительностью не более часа-полтора. Большим количеством интервью, к сожалению, лучше кандидата понять не получится, и, соответственно, качество процесса кардинально не поменяется. Важно найти компромисс между формализацией и человеческим отношением с будущим коллегом. Поэтому давайте выстраивать такие процессы, в которых сами с радостью бы поучаствовали. Это был подкаст от компании Evron. Подписывайтесь и следите за нами на всех стриминговых площадках.